0: Cảm các bạn đã quay trở lại với podcast của Hưng Đây là nơi mình chia sẻ những kiến thức về tâm lý, tâm linh, giáo dục và chữa lành Và trong cái series này mình đang đọc cái cuốn sách Tạng Thư Sống Chết với mọi người Mình vừa đọc mà mình vừa giải thích ra Rốt um, cuộc cái uh, mục tiêu của cái việc đọc này á, là cái việc học tập của mình Và uh, mình chia sẻ nó với mọi người Vì hy vọng là nó cũng sẽ giúp ích được mọi người mình đọc như vậy thì mình thấy là mình có tiếp thu được và mình có thấm được nha mọi người mình lưu lên đây để cho ai có duyên thì có thể ghé qua và cùng mình học tập bây giờ mình bắt đầu đọc chương 4 nha ok bản chất của tâm vì bị nhốt kín trong cái lòng hạn hẹp tối tâm của bản ngã mà ta cho là cả vũ trụ rất ít người trong chúng ta khởi sự ngay cả tưởng đến một chiều không gian khác của thực tại patu rinpoche kể cho chúng ta câu chuyện về một con ếch già suốt đời sống trong một cái giếng ẩm một ngày kia có con ếch từ ngoài biển vào thăm nó nó hỏi anh từ đâu đến từ biển biển của anh to bao nhiêu to khổng lồ anh muốn nói là bằng cỡ chừng phần tư cái giếng của tôi đây chứ gì không lớn hơn cơ lớn hơn à vậy thì bằng nửa cái giếng của tôi không không lớn nữa kia thế chẳng lẽ lại bằng cả cái cả cái giếng của tôi à không thể so sánh được chuyện vô lý tôi phải đi xem tận mắt chúng cùng đi khi con ếch ở giếng trong thái đại dương nó bị một cú sốc kinh hoàng tới nỗi nó nổ tung ra thành từng mảnh phần lớn những ký ức tuổi thơ tôi về tây tạng đã phai nhòa Nhưng có hai thời điểm mà tôi không bao giờ quên, đó là khi thầy tôi, Samyang Kensei, khai thị cho tôi đi vào bản chất cốt tủy, uy nguyên và song xa nhất của tâm tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy dè dặt, không muốn tiết lộ những kinh nghiệm riêng tư này, vì ở Tây Tạng không bao giờ người ta làm chuyện đó. Nhưng các học trò, bạn bè tôi tin rằng nếu tôi nói ra thì có thể giúp đỡ nhiều người và họ yêu cầu tôi, năng nỉ tôi viết về những kinh nghiệm ấy. Lần đầu tiên, nó xảy đến khi tôi khoảng 6-7 tuổi, trong căn phòng đặc biệt mà thầy tôi ở, trước một bức tranh lớn của tiền thân thầy là giam Giang Shete Wangpo. Đấy là một hình dáng oai vệ, trang nghiêm. Càng oai vệ trang nghiêm hơn, khi ánh đèn bơ đặt trước bức tranh cứ chập chờn soi sáng gương mặt trên bức tranh ấy. Tôi chưa biết có chuyện gì xảy ra, thì thầy tôi đã làm một việc bất thường chưa từng có. Ngài thành lình ôm tôi và nhấc bổng lên, đoạn Ngài hôn tôi một cái vào một bên má. Trong một lúc lâu, tâm hồn tôi hoàn toàn biến mất. Tôi được bao phủ bởi một niềm yêu thương, tin tưởng, một năng lực phi thường. Biến cố kế tiếp thì trang trọng hơn và xảy ra ở lô đất Chachu. Khachu trong một hang động mà Padmasabhava, Bậc Thánh vĩ đại và là cha đẻ của Phật giáo Tây Tạng đã nhập thất thiền định. Chúng tôi đã dừng chân tại đây, trên đường hành hương đến miền Nam. Lúc đó, tôi chừng 9 tuổi, Thầy tôi gọi tôi đến và bảo tôi ngồi trước mặt ông. Chỉ có hai Thầy trò chúng tôi. Thầy tôi bảo, bây giờ ta sẽ khai thị cho con về bản lai diện mục của tâm. Cầm cái chuông và trống tay nhỏ lên. Thầy triệu thỉnh tất cả những bậc thầy trong hệ truyền thừa. Từ Phật Nguyên Thủy trở xuống đến bậc thầy của chính thầy. Rồi thầy bắt đầu khai thị. Bỗng chốc, thầy ném vào mặt tôi một câu hỏi không thể trả lời. Tâm là gì? Và thầy nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tâm tôi tan ra, không còn ngôn từ, tên gọi, ý tưởng nào ở lại, không có tâm nào hết, quả thế. Cái gì xảy ra trong giây phút đầy kinh ngạc ấy? Những ý niệm quá khứ đã chết, tương lai chưa đến, dòng tư tưởng của tôi bị cắt ngang đột ngột. Trong cú sốc đó, một khoảng trống mở ra, trong khoảng trống ấy chỉ có một giác tính thuần túy trực tiếp về hiện tại. Cái gì hoàn toàn vượt ngoài mọi bám víu chấp thủ Giác tính ấy đơn giản Sơ so nguyên và căn bản Tuy vậy, sự giản đơn thuần tí đó Cũng lan tỏa đầy sự ấm áp Của một niềm biên mẫn bao la Biết bao nhiêu điều tôi có thể nói Về giây phút ấy Thầy tôi rõ ràng đang đặt tôi Một câu hỏi Nhưng tôi biết thầy không chờ đợi Một câu trả lời Tôi chưa kiếm tìm giải pháp Thì đã thấy rằng Không có giải đáp nào có thể tìm kiếm Tôi ngồi thộn ra trong kinh ngạc Nhưng khi ấy Một niềm tin vững chắc Sâu xa, sáng chói Mà tôi chưa từng biết đến đang dâng trào trong tôi Thầy tôi đã hỏi Tâm là gì? Và vào lúc ấy Tôi tưởng chừng ai cũng biết rằng Không hề có chuyện Hữu một cái tâm nào cả Làm sao tôi có thể tìm ra Vậy dường như đi tìm tâm thật là phi lý. Sự khai thị của thầy tôi đã gieo một hạt giống sâu xa trong tôi. Về sau tôi mới biết đấy là phương pháp khai thị được dùng trong truyền thống của chúng tôi. Tuy nhiên, vì lúc đó tôi không biết, mà những gì xảy ra có vẻ hoàn toàn bất ngờ và do đó càng kinh hoàng mãnh liệt. Trong truyền thống, chúng tôi có ba chân xác cần hội đủ để khai thị tâm. Sự làm phép của một vật thầy chân xác Lòng sùng tính của đệ tử chân xác Và tính chính thống trong phương pháp khai thị Tổng thống Mỹ không thể khai thị bản tâm cho bạn Và cha hay mẹ bạn cũng không thể làm việc đó Một người có quyền thế đến bao nhiêu cũng không thể Hoặc họ có yêu mến bạn bao nhiêu cũng không thể Việc khai thị chỉ có thể được thực hiện Bởi một người đã hoàn toàn thực chứng Và có sự ban phép cũng như kinh nghiệm thuộc hệ phái truyền thừa Và bạn Người học trò phải tìm ra và luôn hàm dưỡng cái tri kiến khoáng đạt thân thang ấy. Niềm hăng sai, nhiệt tình và sự tôn trọng sẽ làm biến đổi cả bầu không khí trong tâm bạn, làm bạn sẵn sàng đón nhận sự khai thị. Đây là điều mà ta gọi là lòng sùng tính. Nếu không có lòng sùng tính thì thầy có khai thị, trò cũng không nhận ra. Sự khai thị bản tâm chỉ có thể thực hiện khi cả thầy lẫn trò cùng nhập cái kinh nghiệm ấy. Chỉ trong sự giao cảm giữa tâm và trí ấy, người môn sinh mới trực ngộ được. Phương pháp khai thị cũng vô cùng quan trọng. Chính phương pháp ấy đã được thử nghiệm qua hàng ngàn năm và giúp cho những bậc thầy trong quá khứ đạt đến thực chứng. Khi thầy tôi khai thị cho tôi một cách tự nhiên như thế, vào lúc tuổi tôi còn bé như thế là thầy đã làm một việc hoàn toàn bất thường. Thông thường thì việc khai thị xảy ra muộn hơn nhiều. Khi đệ tử đã trải qua những thực tập thiền định và thanh luyện tâm ý, chính những việc làm này khiến cho tâm trí đệ tử thuần thục và có thể mở ra để đón nhận tri kiến thực trực tiếp về chân lý. Vào cái thời điểm đầy quyền năng của sự khai thị, Bậc Thầy có thể truyền cái tâm giác ngộ của mình vào trong tâm của người đệ tử bây giờ đã chân xác, sẵn sàng đón nhận. Bậc Thầy làm cái việc khai thị cho trò thấy Phật thực sự là gì? Nói cách khác là đánh thức trò thấy sự hiện diện sống động của tuệ giác nội tâm. Trong kinh nghiệm ấy thì Phật, bản tâm của người đệ tử và tâm giác ngộ của Bậc Thầy lan tỏa, hòa tan thành một. Khi ấy người học trò nhận ra, trong một niềm tri ân vô bờ bến rằng không còn nghi ngờ gì nữa giữa Thầy và trò, giữa tâm giác ngộ của Bậc Thầy và bản tâm người đệ tử, không có và chưa bao giờ có sự ngăn cách nào cả. Dujam Rinpoche trong bài ca chứng đạo nổi tiếng của Ngài đã viết Tuệ giác về cái bây giờ chính là Phật thật Trong tâm trạng cởi mở, hài lòng, tôi gặp Thầy trong tim tôi Khi tôi nhận chân được rằng cái tâm bản nhiên bất tận đó chính là Thầy Thì không cần bám víu, chấp thủ, cầu khẩn, khóc than, Chỉ cần an trú thoải mái trong trạng thái tự nhiên như nhiên ấy Là ta có được phước lạc của giải thoát Khi bạn đã nhận chân toàn triệt Rằng tự tính của tâm bạn cũng giống như của thầy Thì từ đấy trở đi bạn và thầy không bao giờ ngăn cách Vì thầy là một phối tâm bản nhiên của bạn Luôn luôn hiện tiền Có lẽ bạn còn nhớ Lama Seteng khi sắp chết Và được hỏi có muốn gọi bậc thầy đến bên giường hay không Ông đã trả lời Với bậc thầy không có cái gì gọi là ngăn cách Khi nào bạn thấy được như Lama Seteng Rằng bạn... rằng Thầy và mình không từng xa nhau, thì một niềm tri ân vô bờ bến, một cảm thức quý phục và kính, nể, kính lễ nảy sinh trong bạn. Dujam Rinpoche gọi đó là sự kính lễ của tri kiến, đó là một niềm sùng kính tuôn phát tự nhiên do ngộ được cái tri kiến về bản tâm. Đối với tôi, còn có nhiều lần nhập môn khác nữa, nhập môn về giáo lý và quán đảnh, về sau, Tôi được sự khai thị của nhiều thầy khác sau khi Jamgang Keshe viên tịch, Dujam Rinpoche chăm sóc tôi, bảo bọc tôi trong tình thương mến của ngài và tôi làm người thông dịch cho ngài trong nhiều năm. Việc này mở ra một giai đoạn mới trong đời tôi. Dujam Rinpoche là một trong những bậc thầy mật tông nổi tiếng ở Tây Tạng, một học giả, tác giả nổi tiếng. Thầy Jamgang Keshire thường ca tụng Dujam, nói ngài là một đại diện sống động của Bama Sabava trong thời đại này. Bởi thế, tôi rất kính trọng ngài, mặc dù chưa từng tiếp kiến, cũng chưa được nghe ngài giảng dạy. Một hôm, sau khi thầy tôi đã mất, vào năm tôi chừng hai mươi mấy tuổi, tôi đến viếng Dujam Rinpoche tại nhà riêng của ngài ở California, trên một ngọn đồi thuộc dãy núi tuyết. Khi tới nơi, tôi thấy một trong những đệ tử Mỹ đầu tiên của ngài đang thọ giáo. Bà ta đang khổ sở vì không có người nào biết đủ Anh ngữ để dịch những lời dạy về tự tánh của tâm. Khi thấy tôi đi vào, Dujam Rinpoche nói, Ồ, oh, có con đây rồi, tốt, con có thể thông dịch dùm bà ấy không? Thế là tôi ngồi xuống và khởi sự dịch, ngay trong một thời giảng dạy chừng một tiếng đồng hồ. Ngài đã cho một bài pháp tuyệt diệu, bao trùm tất cả mọi sự. Tôi xúc động và phấn chấn đến độ mắt tôi rướm lệ. Tôi nhận ra đây là điều mà Jam-jang muốn nói. Ngay sau đó, tôi thỉnh cầu Ngài chỉ giáo cho tôi. Tôi thường đến tư thất Ngài mỗi chiều và ở đó vài giờ. Ngài có bóp người nhỏ thó, gương mặt đẹp, hiền từ, đôi bàn tay tuyệt vời và dáng dấp mảnh mai, gần như phụ nữ. Ngài đẩy tóc dài. Bới cao lên như một hành giả du già, Mắt ngài luôn ánh lên một niềm thích thú quyền bí Giọng nói ngài dường như chính là tiếng nói của tâm đại bi Em và hơi khàn. Ngài thường ngồi trên một chiếc ghế thấp trải thảm Tây Tạng Tôi ngồi dưới chân ngài Tôi luôn nhớ lại hình ảnh ngài ngồi đó Bóng chiều chiều chiếu qua khung cửa sổ Ngay sau lưng ngài Rồi một hôm Trong khi tôi đang thụ giáo và thực tập với ngài Tôi có một kinh nghiệm kỳ lạ nhất. Mọi sự mà tôi đã từng nghe trong giáo lý mật tông dường như đang xảy đến với tôi. Tất cả những hiện tượng vật chất quanh chúng tôi đang tan biến. Tôi sướng sướng ấp ứng. Thầy! Thầy! Nó đang xảy ra! Tôi không bao giờ quên được vẻ bi mẩn trên gương mặt thầy khi thầy cúi xuống vỗ về. Được! Được! Đừng náo nức quá! chung quy, điều ấy không tốt cũng không xấu. Sự kinh ngạc và sung sướng bắt đầu cuốn tôi đi Nhưng Dujam Rinpoche biết rằng Mặc dù những thực chứng có thể là những cái móc hữu ích trên bước đường tu thiền định Nhưng chúng cũng có thể là những cái bẫy nếu có sự bám víu sang vào Ta cần phải vượt qua kinh nghiệm ấy để đi vào một nền tảng sâu xa, vững chắc hơn Những lời minh triết của Thầy là để đưa tôi đến cái nền tảng ấy Dujong Rinpoche còn giúp tôi thực chứng nhiều lần bản chất của tâm qua những lời dạy của thầy chính những danh từ cũng đã nhen nhóm lên những tia sáng về kinh nghiệm thực trong nhiều năm mỗi ngày ngài thường chỉ giáo cho tôi về bản tính tự nhiên của tâm mà người ta gọi là giáo lý trực chỉ (Pointing giao instruction mặc dù tôi đã thụ quấn tất cả những gì thiết yếu từ nơi thầy giam giang nhưng đó chỉ là như mới gieo hạt chính thầy đu là người đã tưới tẩm chăm bón làm cho nó đơm hoa và khi tôi khởi sự ra giảng dạy thì chính tấm gương thầy đu đã gợi cảm hứng cho tôi nhiều nhất tâm và tự tính của tâm cái thấy thực cách mạng trong phật giáo là sự sống và chết ở ngay trong tâm không đau khác Tâm được xem như nền tảng phổ quát của kinh nghiệm. Kẻ sáng tạo ra hạnh phúc và đau khổ. Kẻ sáng tạo ra cái gọi là sự sống và cái ta gọi là sự chết. Có nhiều phương diện của tâm, nhưng có hai phương diện nổi bật hơn cả. Đầu tiên là cái tâm thông thường mà người Tây Tạng gọi là xem. Một bậc thầy đã định nghĩa nó như sau Đó là cái tâm có khả năng phân biệt, có ý thức về nhị nguyên, hoặc lấy, hoặc bỏ một đối tượng ngoài. Đó là tâm, đó là cái có thể giao thiệp với một cái khác, bất cứ cái gì khác được xem là sở tri, khác với cái năng lực tri. Xem là cái tâm suy nghĩ, tâm nhị nguyên, phân biệt, chỉ có thể vận hành tương quan với một điểm quy chiếu ở ngoài, bị nhận lầm và chỉ là một cái bóng được chiếu ra. Vậy xem là cái tâm suy nghĩ, đặt kế hoạch, ham muốn, vận động, Cái tâm bừng lên trong cơn giận dữ, tạo ra và say mê trong những đợt sống tư duy và cảm xúc tiêu cực. Cái tâm cứ luôn luôn phải tiếp tục quả quyết, đánh giá và xác định lại hiện hữu của nó bằng cách, cắt sáng, đặt tên, củng cố kinh nghiệm. Tâm thông thường là miếng mồi thụ động, di chuyển không ngừng theo những ảnh hưởng bên ngoài. Theo những khuynh hướng tập quán và điều kiện, những bậc thầy ví nó với ngọn nến, đặt trước gió phải bị lay động bởi tất cả những ngọn gió của hoàn cảnh nhìn từ một góc cạnh thì xem là lay động không dừng trụ chấp thủ luôn luôn xía vô việc của người khác năng lực của nó bị tiêu hao do chiếu ra ngoài quá nhiều đôi khi tôi ví nó như hột đầu nhảy của xứ mexico hay một con khỉ không ngừng nhảy truyền cạnh tuy vậy nhìn một cách khác thì tâm thông thường có một tính cố định cùng nhục giả tạm một tính trơ lì tự vệ và tự mãn một sự bình thản lạnh lùng của thói quen ăn sâu xem láu cá như một chính trị gia quỷ quyệt hoài nghi nhiều mưu mô lừa dối và tinh vi với những trò lừa gạt giam giang đã viết chính trong kinh nghiệm của xem cái tâm hỗn mang vô trật tự này mà chúng ta chịu những đổi thay và chết chóc nhưng còn cái bản tính tự nhiên của tâm, tính chất sâu xa của nó, cái tuyệt đối không dính tới đổi thay và chết chóc Hiện giờ nó đang ẩn trong tâm xem thông thường của ta, bị bao phủ và che mờ bởi những nguyên náo rộn ràng trong tâm Những ý nghĩ và cảm xúc, cũng như mây có thể bị luồng gió thổi mạnh thổi tan, để lộ mặt trời sáng chói và bầu trời rộng mở cũng thế, trong vài trường hợp đặc biệt, một cảm hứng nào đó có thể vén mở cho ta hé thấy bản tính tự nhiên ấy của tâm. Những sự hé thấy này có nhiều mức độ, càng sâu, xong đều đem lại cho ta một ít tuệ giác, ý nghĩa và giải thoát tự do. Bởi vì bản tính tự nhiên này của tâm chính là gốc rễ của trí tuệ, tạng ngữ gọi nó là ripa, một sự tỉnh giác, trong sáng. Nguyên ủy, có tính chất thông minh Biết nhận thức, sáng chói Và luôn luôn tỉnh thức Có thể nói, nó là Cái biết của chính cái biết Đừng tưởng lầm bản chất tự nhiên Của tâm chỉ có trong tâm ta mà thôi kỹ thực Nó là bản chất của mọi sự vật Điều cần nói là Trực nhận bản tính tự nhiên của tâm cũng chính là trực nhận bản tính tự nhiên của mọi sự vật. Những bậc thánh và hành giả quyền học trong lịch sử thường nói về sự chứng ngộ của họ. Bằng những cái tên khác nhau, khoác cho nó nhiều bộ mặt khác nhau, lối giải thích khác nhau. Nhưng thấy tất cả đều kinh nghiệm một điều căn bản là bản tính thuần túy của tâm. Người Kitô Tô và Do Thái gọi đó là thượng Đế, Ấn Giáo gọi là Đại Ngã. Shiva, Brahman và Vishnu Những nhà thần biết Sufi gọi nó là Tinh chất ẩn nấp, Còn Phật tử thì gọi đó là Phật tính Trọng tâm của mọi tôn giáo là Niềm xác tín rằng Có một chân lý căn bản Và đời sống là một cơ hội thiêng liêng Để tiến hóa và thực chứng chân lý ấy Khi ta nói Phật Ta tự nhiên nghĩ đến thái tử sứ ấn Gautama Siddhartha Đạt giác ngộ vào thế kỷ thứ 6 Trước Tây lịch Người đã giảng dạy con đường tâm linh mà hàng triệu người khắp châu Á noi theo. Ngày nay gọi là Phật giáo. Tuy nhiên, danh từ Buddha có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Nó có nghĩa là một con người bất cứ người nào đã hoàn toàn thức dậy. Từ giấc ngủ vô minh và mở mang tiềm năng trí tuệ bao la của mình. Một đức Phật là một người đã chấm dứt khổ đau và bất mãn, đã tìm ra được niềm bình an, hạnh phúc dài lâu bất tận. Nhưng đối với nhiều người trong thời đại hoài nghi thì trạng thái ấy có vẻ như một điều huyễn hoặc, mộng mị hay một sự thành tựu hoàn toàn vượt ngoài tầm chúng ta. Điều quan trọng nên nhớ là Đức Phật đã từng là một con người như bạn và tôi. Ngài chưa từng tuyên bố thành thần thánh gì cả. Ngài chỉ biết Ngài có Phật tính, hạt giống của giác ngộ và mọi người cũng đều có. Phật tính là quyền sống của mọi chúng sinh Và tôi thường nói rằng Phật tính nơi chúng ta cũng tốt Như Phật tính nơi bất cứ Đức Phật nào Đấy là tinh lành của Đức Phật Mang lại cho chúng ta từ khi Ngài giác ngộ Tại Bồ Đề Đạo Tràng Nơi mà nhiều người sau đã tìm thấy Nguồn cảm hứng thiêng liêng Thông điệp của Ngài Rằng sự giác ngộ là ở trong tầm tay Của tất cả mọi người Đem lại cho ta sự hy vọng tràn trề Nhờ luyện tập Chúng ta cũng có thể đạt đến sự tỉnh thức Nếu điều này không đúng thì vô số người từ xưa đến nay đã không giác ngộ. Tương truyền khi Phật mới đạt giác ngộ, điều duy nhất Ngài muốn làm là chỉ cho tất cả chúng ta tự tính của tâm, san sẻ cho ta những gì Ngài đã trực ngộ. Nhưng nhưng Ngài cũng thấy với nỗi đau buồn và lòng bi mẫn bao la, rằng thật khó mà làm cho chúng ta hiểu được. Vì mặc dù ta cũng có tự tánh của tâm như Phật, Chúng ta không nhận ra nó được vì nó bị gói kính Bao trùm trong những cái tâm thông thường phàm tục của ta Hãy tưởng tượng một cái bình trống Khoảng không trong bình cũng hệt như khoảng không bên ngoài Chỉ có những bức thành mong manh của cái bình đã ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài Tâm Phật trong ta bị vây kính trong những bức thành của tâm thông tục Nhưng khi ta giác ngộ thì cũng giống như cái bình vỡ tan thành mảnh vụn Khoảng không gian bên trong liền tan hòa ngay vào không gian bên ngoài, cả hai trở thành một. Ngay lúc đó và tại chỗ đó, ta trực nhận được rằng chúng chưa từng bao giờ có sự ngăn cách hay sai khác, chúng vẫn luôn là một. Ok, đây là ờ, phần nữa, chương 4 ha. Với những gì mà mình vừa đọc Thì mình thấy là nó có hai phần Một là chia sẻ cái trải nghiệm của tác giả Với vị thầy của mình ha Tiếp tục chia sẻ cái điều này Mình thấy là nó được dùng Cái từ ngữ mô tả Một cách Đối với mình, mình có thể hình dung ra được Cái cảm giác đó, cái không gian đó Một cách nó rất là bình yên Và sâu lắng các bạn Thứ hai nữa Là Cái phần mà Tác giả chia sẻ về cái tâm của Phật và tâm của chúng ta nó như thế nào ha? Cái phần này mình nghĩ là cần được nghe, đi nghe lại, đọc đi, đọc lại thêm Để chúng ta có thể hiểu được có một cái bản tâm nó sâu ở bên trong và nó bị bao phủ, nó bị gói lại như thế nào yeah. Đó. Và tin vui là tất cả chúng ta đều có cái tâm Phật giống như Phật nhưng mà cái điều mà chúng ta cần đó là làm sao để mà thông qua cuộc sống này chúng ta có thể chạm được vào cái tâm đó. Đó mới là cái mục tiêu của cuộc sống nha các bạn. Đó, đó là những gì mà mình đọc được ở đầu phân nửa đầu chương 4 mà mình muốn chia sẻ với mọi người ha. Ok, đọc sách hôm nay đọc sách tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Có gì thì mọi người cứ comment, chia sẻ ý kiến của mọi người cho mình nghe nha. Nó sẽ tạo thêm động lực cho mình Để mà mình tiếp tục đọc sách cho mọi người đó ờ, Chưa có đọc tới hết 100 trang đâu các bạn Mới đọc được có 90 trang thôi Cái cuốn sách này thì nó còn Khá 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 là dài Bởi vì nó dài Nó dài hơn 500 trang lọng à, Thì mình đi được tới đâu Thì mình đi ha Cũng không cố gắng Phải đu tốc độ Với số lượng làm cái gì Mà quan trọng là mình nhận được gì Thông qua những gì mà mình Học và chia sẻ với nhau ha. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.